0: épisode d'horlogerie fine. Bonjour En ce moment, avec le confinement, on est beaucoup plus sur les réseaux et plus enclin à poser des questions. On m'en pose beaucoup. J'utilise donc ces nombreuses questions pour trouver des nouveaux sujets de podcast. Attention, aujourd'hui, sujet sensible. On va se la faire à la Fabrice Droelle. Non, je déconne. Le vintage prend de plus en plus de parts de marché dans le business de l'horlogerie en général. Cela fera d'ailleurs l'objet d'un futur podcast. Les acheteurs ont pris l'habitude, avec l'essor du marché gris, d'avoir à disposition le plus souvent possible la boîte d'origine de la montre, le coffret cas échéant. Cette boîte est souvent accompagnée de la facture d'achat, de catalogues et autres cartes numérotées confirmant l'authenticité de la toquante. Cela est appelé « full set ». Ce qui semble couler de source dans le marché gris, c'est-à-dire la mise à disposition de toute cette ribambelle de trucs justifiant les prix astronomiques pratiqués par les maisons horlogères, du genre le petit lème en plastique dans le coffret de la Speedmaster série limitée des 50 ans de l'alunissage, ou autre mignonnerie inutile, n'existe pas depuis longtemps, mais assez pour mettre des choses fausses dans la tête des acheteurs. Tout cela est très nouveau. Le marketing il y a 50 ou 60 ans, n'était pas au niveau de fourberie actuelle et les réclames vantant les qualités techniques intrinsèques n'avaient besoin pour vendre que d'arguments réels comme la solidité, la précision. Est-ce que cette montre a gagné un concours de précision, de chronométrie, etc. Ça, c'était des vrais critères dans les réclames, donc les publicités de l'époque. L'étanchéité aussi fut un vrai critère commercial. Ce que l'on vit aujourd'hui est tout autre et le packaging prend une place énorme dans le produit final. Manque de chance pour cette nouvelle génération élevée dans une surboîte, car lorsqu'on met le nez dans le vintage, on se rend vite compte que ce n'était pas du tout le cas il y a un demi-siècle. Les boîtes siglées apparaissent très tôt, déjà au 19e siècle, les marques livraient des montres dans des boîtes siglées à leur couleur, si bien qu'on retrouve de jolies boîtes oméga assez ouvragées, Faites pour abriter les montres de poche en or, uniquement en or, car c'était un objet très onéreux en ce début de 19e. Mais les matières utilisées sont rarement luxueuses et très peu survivent à leur locatrice. Avec l'apparition des montres de poignet, arrivent les petites boîtes portefeuilles en carton. ouais, des boîtes en carton pour emballer les longines, Omega et autres Universal Genève. Ce n'est qu'à la fin des années 50 que Rolex commence à vendre des modèles dans de jolies boîtes en bois façon boîte à cigares. Et pour les acheteurs de l'époque, ces boîtes en carton sont insignifiantes, si bien que les clients préfèrent laisser la boîte en boutique et rentrer chez eux montre au poignet. Bien des horlogers et détaillants de cette époque jetèrent d'énormes quantités de boîtes. Quelques modèles dérochent à la règle, si bien que... La montre centenaire de Omega en 1947 est vendue dans une boîte en argent hyper classe. Vous imaginez bien que là, les clients n'ont pas laissé la boîte en boutique. La crise du quartz, encore elle, rebat les cartes et les maisons doivent à présent changer leurs produits dont la valeur est désormais injustifiée. Et pour cause, encore plus vrai aujourd'hui avec l'avènement du smartphone, pourquoi mettre 5000 balles dans un objet qui peut en coûter 50 pour la même fonction mais cela étant un débat énorme, je ne me risquerai pas à l'aborder aujourd'hui. Toujours est-il que sans faire un peu rêver les acheteurs, avec de beaux écrins et des histoires d'aventure, les grandes maisons horlogères auraient peut-être déjà mis la clé sous la porte. Les coffrets d'aujourd'hui sont d'un faste extraordinaire. Avec boîte sur boîte, des loupes, des bracelets fabriqués en Chine. Alors oui, c'est joli, mais c'est pas de l'horlogerie, c'est du marketing, point barre. Maintenant que nous avons parlé du packaging, mettons un autre sujet sensible sur l'établi. Fabrice Roel. C'est aussi une question fort récurrente lors des achats de montres vintage. Avez-vous les papiers Avez-vous un certificat Oui, les papiers. Certificat. Bon, papier, cela veut tout et rien dire. Je m'explique. Les premiers papiers sont des feuilles aux couleurs de la marque où le revendeur écrit les numéros de série, le modèle et la date d'achat. Il y a aussi, à mon sens, les premiers papiers sont les premiers papiers de chronométrie délivrés par le COSC après avoir testé un calibre. Un employé du COSC écrivait le numéro de série et le bon fonctionnement de la marche. L'autre papier accompagnant une montre ancienne est rarissime et c'est la facture de vente. J'en ai eu fort peu souvent entre les mains. Le truc étrange d'ailleurs dessus, c'est les timbres fiscaux collés sur certaines. Seule solution qu'avait alors l'État pour récupérer de l'argent sur la transaction avant l'invention de milliardaires de la TVA. Cette liste exhaustive de papiers montre la rareté de ces documents dans le vintage. Alors ne voyez pas d'arnaque, si une Movado de 1940 n'est pas accompagnée de documents. C'est en fait tellement rare qu'il faudrait presque s'inquiéter lorsque les papiers accompagnent une montre. Il y a une autre question qui revient souvent de la part des acheteurs, c'est est-ce que vous délivrez un certificat Alors oui, je pourrais faire imprimer de jolis certificats et les remplir moi-même. Mais quelle différence avec une facture, sinon que les certificats n'a aucune valeur officielle et légale Facile de faire soi-même un certificat pour quelque chose que l'on vend, mais c'est n'importe quoi. Facile alors de faire passer un mulet pour un taureau, facile de berner un acheteur, peu informé, avec un beau certificat. Bah c'est pas le genre de la maison. Sur mes factures figurent les numéros de série et, cas échéant, les changements apportés par rapport à une pièce 100% d'origine. Un cadran repeint, par exemple. Pas besoin de plus. J'insiste sur le fait que les papiers et documents sont encore plus faciles à falsifier que les montres. Alors, que ce soit devenu un critère de confiance est un comble. C'est comme euh, n'avoir que la carte grise d'une bagnole, on ne sait pas si elle a été accidentée ou autre. D'ailleurs, les dernières Rolex contrefaites sont accompagnées d'écrins et de papiers absolument identiques aux coffrets Rolex originaux. De là à dire qu'ils sont produits dans la même usine serait malvenu. Mais en tout cas, si les montres contrefaites sont toujours moins bien réussies que celles sortant des chaînes de montage suisses, il n'en est rien des documents qui les accompagnent. Le seul moyen d'avoir une carte de garantie sur une montre vintage est de la faire réviser chez la marque. Bon, ça coûte des fois le prix de la montre, et il n'est mentionné nulle part si des pièces ont été changées au cours de la vie de la montre, si c'est un cadran européen, etc. J'aborderai ce sujet plus tard, mais faire réviser sa montre vintage chez le fabricant n'est pas non plus sans risque pour l'intégrité de la montre. Rendez-vous à quelques temps de là pour plus de précision. Donc vous avez bien compris qu'entre les acheteurs laissant les boîtes chez les vendeurs et ceux qui les balancent à la sortie dans la première poubelle, Ajoutez à cela qu'une boîte en carton, même gainée de tissu ou de cuir, ne dure pas des décennies sans s'abîmer, vous avez l'équation expliquant la rareté des full sets dans le vintage. Mais ça arrive On rencontre ce cas de figure le plus souvent lorsque les montres sont noces, c'est-à-dire New old Stock ou Neuf de Stock. Ce sont des pièces vintage, 100% d'origine, jamais portées et accompagnées de temps à autre de leurs écrins, étiquettes et petits papiers anciens. Mais c'est vraiment le Graal. Voilà une revue large de cette épineuse question qui se pose lorsqu'on vend une montre ou lorsqu'on l'achète. Alors, poser la question est logique parce que nos cerveaux ont été lavés par le marketing mais peu pertinente lorsqu'il s'agit de montres anciennes et vintage. Merci de m'avoir écouté, merci de votre fidélité. À bientôt sur Horlogerie Fine.